0: Herzlich willkommen zu Beziehungsweise unverblümt, der Podcast über eine offene Ehe mit Sarah und Nick. Wir werden heute am Anfang der Folge ganz kurz über eine Rückmeldung sprechen, die wir bekommen haben und widmen uns dann heute nochmal dem Thema Big Feelings. <lacht> Feelings. Zum Valentinstag. Nein, Scherz, erstmal ist es da gar nicht oh. mehr und äh, darüber hätten wir auch nicht gesprochen. <lacht> Nein, wir möchten gerne nochmal äh, ein bisschen tiefer auf einige Gefühle heute eingehen, weil das auch nochmal gewünscht wurde und starten aber mit einer Rückmeldung, die wir nochmal bekommen haben zum Thema ja, quasi Bezeichnungen. Ähm, es wurde nochmal angemerkt, beziehungsweise ist wohl auch nochmal Hörerinnen ähm, aufgefallen dass wohl gerade ich manchmal Poli und offene Beziehung in meinen Erzählungen ähm, gleichsetze. Und ähm, ja, da wurde insbesondere Bezug auch nochmal drauf genommen auf die Poli-Familie, von der wir auch schon gesprochen haben, dass in dem Kontext auch Leute leben, die jetzt vielleicht nicht unbedingt auch richtig feste Zweitbeziehungen eingehen, sondern wo man vielleicht eher denken könnte, die leben ein bisschen offener und in dem Thema, als ich über meinen Peter gesprochen habe, da gab es wohl auch so ein paar Sachen, die nicht ganz deutlich waren und genau, nur damit es da in Zukunft irgendwie nicht zu Verwirrung kommt, wollte ich euch das doch einmal ein bisschen irgendwie erklären, warum wir wann von Poli sprechen oder eben von Offen sprechen und das beziehen wir eigentlich immer am allermeisten immer erstmal auf uns, wie wir quasi mit Menschen in Beziehung treten wollen. Und da unser, unsere Hauptidee ja mittlerweile oder unsere Hauptmotivation ist, dass wir Menschen kennenlernen wollen, wo wir eben außerhalb oder sagen wir mal so weitergehen wollen von wir möchten nicht nur etwas auf Sex reduzieren, sondern auch wirklich in Beziehung gehen, bedeutet das für uns, dass es eher in einem Polykontext einfach ist. Weil wir ja auch schon mal gesagt haben, dass offen eine Beziehung oft damit gleichgesetzt wird, dass man einfach nur Sex mit jemandem hat und nicht mehr. Und ich habe eben von der höheren auch erfahren, dass wohl mehrere in der Polywelt wohl darum kämpfen, dass ähm, ja, die Polis eben ihre Beziehungen nicht nur auf Sex reduzieren wollen. Und das ist ja bei uns auch so. Das würdest du ja jetzt auch genauso unterschreiben, oder? Das ist genau
1: das, wie wir das ja auch sehen. Also genau. Leben eben nicht das Ding, dass man nur auf äh, Sex seine Beziehung reduziert, sondern dass er ja noch zwischenmenschlich und ganz viel los ist. Und das ist ja bei unserer Polyfamilie zum Beispiel ja auch. Das äh, ist ja fast ausschließlich dann auch nur ähm, der freundschaftliche Kontext und dann halt nur mit einer Prise äh, sexuell. Sex <lacht>
0: Und so ist es eben auch bei meinem Peter, auch wenn er vielleicht nicht richtig poly mit seiner Partnerin lebt, aber die Beziehung, die ich zu ihm habe, geht halt schon in den Poly-Kontext rein, weil unsere Beziehung auf jeden Fall zu keinem Zeitpunkt und auch heute nicht, auch wenn sich das alles mittlerweile anders entwickelt hat, aber es hat sich in keinem Zeitpunkt einfach nur auf das Sexuelle reduziert. Und wie Nick eben sagte, auch mit unserer Poly-Familie, auch wenn dort einige vielleicht ein bisschen anders noch leben oder auf einem anderen Level leben als wir, aber so wie wir mit denen zusammenleben, das heißt wirklich, wir gehen tief in Beziehungen, das sind sehr, sehr gute Freunde von uns, also wo wir ja auch, wenn wir Probleme haben, sind das mit unseren ersten Ansprechpartner. also ja, alltägliche Probleme und Themen, die man hat, die uns bewegen, teilen wir mit denen, weil das so enge Freunde sind und immer je nachdem, wie die gerade ihre eigene Beziehung führen, und sie gerade selber auch offen sind für andere sexuelle Kontakte, kommt das halt eben, der sexuelle Faktor, da halt eben mit rauf. Das ist quasi dann immer jedes Mal nochmal so ein, ähm, wie kann man sagen, nochmal so ein I-Tüpfelchen oder mal ein Gericht mit, <lacht> <lacht> Gericht mit Nachtisch. Genau. Und deshalb wollten wir das eben noch einmal sagen. Wir hoffen so ein bisschen, dass wir vielleicht die Frage oder diesen Einwand damit klären konnten. Und... Ja, wir wollten ja auch nochmal darüber, also nochmal darauf aufmerksam machen, dass dieser Podcast kein wissenschaftlicher Podcast ist. Also unsere Idee ist es nicht, wissenschaftliche Fakten hier kundzutun zu tun oder auch da unser Augenmerk drauf zu legen, dass wir alles politisch korrekt sagen oder dass wir alles wissenschaftlich fundiert äh, korrekt also erklären. Wir legen
1: da schon Wert drauf, aber das kann natürlich auch sein, dass man mal politisch inkorrekt irgendwelche Bezeichnungen raushaut, die vielleicht jetzt gerade nicht
0: passen. Genau. Und wie Nick eben sagte, also wir legen da zwar gerade privat auch Wert drauf, aber dieser Podcast ist nicht nur auf dieses Thema eben einfach ausgelegt, sondern es geht wirklich darum, dass wir über, wirklich über uns, über unsere Gefühle sprechen wollen. Und das soll viel Raum einnehmen und eben nicht dieses andere Thema, weil das ist einfach, das ist nicht die Grundidee von unserem Podcast. Ähm, ja, also deshalb hoffen wir, dass wir auch weiterhin da keine Gruppen oder irgendwelche ähm, Ideologien, dass wir da irgendjemanden mit auf den Schlips treten, weil das wollen wir auf gar keinen Fall, auch wenn wir vielleicht manchmal, ja, wir sind dann, ja mal so ganz platt gesagt, nicht so eine Korinthenkacker, was Wort und Sprache angeht. Nee, so sind wir nicht. Sind wir nicht. Und wir finden es aber super, wenn andere das tun. Es gibt ja auch Podcasts, die da auch sehr viel Wert drauf legen, weil das vielleicht auch genau deren Idee von dem Podcast ist, aber eben nicht unsere. Und äh, genau deswegen da mal, ist es vielleicht mal ganz gut, wenn man bei uns mal ein Auge zudrückt. Aber ihr dürft natürlich weiter kritisieren, uns da auch Rückmeldungen zu geben, weil es gibt ja auch immer wieder neues Gesprächsmaterial, wo man uns dann vielleicht auch nochmal ein bisschen besser versteht, wenn man da nochmal genau hinterfragt.
1: Ja, und wir reflektieren uns ja auch ganz gern selber. Wir machen da dann aus diesen ganzen Rückmeldungen, die wir kriegen, auch nochmal äh, so eine kleine Wissensreise für uns, dass wir vielleicht in manchen Sachen die Details nochmal ein bisschen schärfer hinterfragen können. Und, äh, für und uns schärfer das
0: formulieren und distanziert da jetzt am genau. Formulieren.
1: Von daher gar nicht negativ gemeint, aber äh, wir sind da halt manchmal so ein bisschen... Zack und raus ist es genau. und äh, wir, wir schneiden wenig. Und deswegen... Nee, wir,
0: wir schneiden eigentlich gar nichts. Also wir sch nicht eigentlich, wir schneiden nicht. So Und ähm, deswegen ist es, es ist, wie es ist, wie ich immer wieder sage. Und ähm, ja, freuen uns aber wirklich über die Rückmeldung, weil wir daran eben auch immer wachsen können. Jetzt wollen wir aber, wie ich es eben gesagt habe, ja gar nicht so viel Raum dafür jetzt einwerfen oder äh, so viel Raum bieten für so ein Thema, sondern wir wollen wieder über uns sprechen. Und ich habe es ja eben schon angedeutet, es geht heute nochmal um Gefühle im, und jetzt distanziere ich es, im offenen Kontext und im Poly-Kontext. Und deswegen geht jetzt auch meine erste Frage heute an dich, äh, Nick, ähm, in welchen Situationen du dich im offenen Kontext also als wir noch im offenen Beziehungskontext waren, wo wir noch keine Polyamor-Gefühle hatten, wo du da dich dran erinnern kannst, wo du schlechte Gefühle hattest.
1: Ja, da gab es ein ganz spezielles Erlebnis mit dem Random Peter. Also so wir nennen, nennen wir ihn, ihn einfach mal. Heute.
0: Heute ist es Random Peter, weil er war einfach random <lacht> für uns irgendwo.
1: Ja, der gute Random Peter... Ähm hatte sich mit dir glaube ich ich weiß nicht drei oder viermal getroffen und da hattet ihr ich glaube ein zwei mal Sex miteinander und bei diesen oder zumindest beim ersten Mal ähm, das war so eine Zeit wo wir ich glaube das ja mit so die erste Zeit wo du dich mit Männern gedatet hast noch zu der so Phase ziemlich die Anfangszeit eher, ja. also das war nicht der erste Mann aber einer, also mit von den Ersten und wir mussten uns da noch so ein bisschen ausfechten, was so Absprachen angeht. Und da ähm, ging es zum einen dann nachher darum, dass ich zumindest irgendwie mal ein komisches Gefühl hatte, ne, wenn Sarah sich jetzt das erste Mal mit einem Mann alleine trifft, irgendwie gar nicht zu wissen, wo genau ist sie und äh, ja also, ja, klar, ich wusste, was das für ein Typ ist, so ungefähr von den Erzählungen her, aber.
0: In welchem Stadtteil er wohnt, ne, das wussten wir auch immer.
1: Ja, also, ne, so ein bisschen äh, Absicherungsfaktor für mich, weil ich finde, es ist doch immer noch ein anderer Hintergrund, wenn eine Frau zum Mann fährt, als andersrum. Ähm, ja, einfach, bei wem ist sie, ne, Telefonnummer, irgendwie so Adresse, Name, dass man irgendwie da so einen Anhaltspunkt hat. Und.
0: Jetzt muss ich aber mal kurz nachhaken. Wenn du jetzt eine Frau wärst, und das, also es wäre jetzt genau andersrum, dann würdest du es nicht so schlimm finden? Weil du sagtest eben gerade, wenn eine Frau sich das erste Mal mit dem Typen trifft.
1: Ja, ich finde, das hat nochmal einen anderen Charakter als äh, andersrum. Warum? Naja, weil man hat ja schon eher so die äh, Stories im Kopf, ne, dass äh, Frauen da doch von Männern irgendwie schneller mal angegangen werden oder ne, ja sowieso körperlich meistens unterlegen sind, also nicht alle, aber mhm. meistens dann ja schon und man weiß ja nie, auf was für Typen man so trifft. Von daher finde ich es irgendwie, ja möchte ich einfach für mich auch gerne wissen, ne, wo, bei wem bist du und Ne, Im E-Fall dann irgendwie auch genau zu wissen, ja, wo muss ich jetzt hinfahren? So nach mhm. dem Motto und äh, vielleicht mal nach dem rechten Schauen. Aber
0: ich frage mich halt wirklich, ich habe eben nochmal nachgehakt, ob es, ist es wirklich so, dass es für Frauen gefährlicher ist, das erste Mal bei Männern zu sein? Ähm, einfach nur, ne, was du eben sagtest, bei Männern dort vielleicht körperlich einer Frau überlegen sind. Deswegen assoziiert man damit eine höhere Gefahr. Oder ist einfach auch da die Dunkelziffer, dass vielleicht auch mal... So wie die häusliche Gewalt. Ja, genau. <lacht> ja, ist ja so. ne Da ist ja wirklich die Dunkelziffer, dass häusliche Gewalt von Frauen ausgeht. Ähm, die ist da ja viel größer tatsächlich als andersrum. Ob es in dem Fall vielleicht auch so ist. Mag ne? Würde ja. mich mal interessieren. Also wenn irgendein Mann damit Erfahrung hat, dass er vielleicht
1: gefesselt wurde, ohne dass er es wollte und vielleicht dann ja, Sachen gemacht wurden, die nicht so cool waren,
0: dann erzählt es uns total gerne. Fällt mir jetzt gerade echt mal ein, weil was ähm, hört man super wenig einfach. Ja?
1: Meinst du, dass es so schambehaftet, dass ein Mann das eher nicht so erzählen würde auch, ich also schambehafteter ja, als jetzt nicht. für eine Frau?
0: Ich bin kein Mann. Das musst du mir sagen. Ich würde es erzählen. Ja, du würdest aber es erzählen. Aber, aber es mir mal Marsch erzählen. Ab. Also wenn jemand damit Erfahrung hat, erzählt es uns mal gerne und erzählt uns auch gerne, wie ihr damit umgegangen seid, ob ihr darüber sprechen konntet oder nicht. Also es würde mich wirklich mal sehr interessieren. Aber erzähl weiter. Ich wollte dich da jetzt nicht so unterbrechen. Habe ja. ich trotzdem gemacht.
1: Ähm, wie gesagt, ist ja auch so ein bisschen mein Tick, dass ich da so die Sicherheit auf jeden Fall brauche, ne? den zumindest nochmal im... E-Fall da äh, eine Örtlichkeit zu haben, wo ich hinfahren kann. Und naja, bla bla. Auf jeden Fall, ähm, um das dann einmal so abzuchecken, hatten wir das dann auch, also es ist ja bei uns nichts passiert, aber. Ähm, Vielleicht solltest so, du
0: die Situation mal erzählen.
1: Ja, das war doch schon die Situation. Also, dass wir die Absprache getroffen haben, so man weiß, ne, wo derjenige ist. Ja, das ist, wie kam heißt ja aus der? einer
0: Situation, weil ich mich ja nicht gemeldet habe.
1: Da bin ich doch noch gar nicht.
0: Ach so, ich dachte, das erzählst du jetzt gar nicht, weil du irgendwie das Thema so gerade rückwärts angehst. Auch, okay, gut. Ich gehe gar nicht rückwärts <lacht> an.
1: <lacht> also, oh, ich bin wieder zu schnell. So, wieder zurück. Ne? Man <lacht> weiß, wo derjenige sich befindet und ähm, genau daraus resultierte dann halt so ein Ding, dass wir, also wir haben keine Absprache gehabt okay, du hast jetzt ein Date, äh, triffst dich das erste Mal mit jemandem zu Hause bei dem und ja, wie läuft denn das eigentlich ab? Und wann ist denn der Zeitpunkt, wo man sich als Partner Gedanken machen sollte oder...
0: Es einfach tut.
1: Es einfach tut, genau. Das kam denn beim äh, dritten oder vierten Treffen mit dem Random Peter. Random <lacht> Peter dass Sarah sich schon recht früh um 19 oder 20 Uhr mit ihm getroffen hat. Und naja, wir haben also erfahrungsgemäß so die Halbwertszeit immer vier Stunden angenommen oder so war das auch für mich. Und naja, bis man nach Hause
0: kommt? Ja, bis man nach Hause kommt oder bis, ja, bis, man, hm. kommt oder hm. bis man
1: irgendwas hört zumindest. Und naja, da war es irgendwann schon eins, irgendwann war es halb zwei und ich hatte immer noch nichts von Sarah gehört und äh, da fing bei mir so ein bisschen das Kopfkino an, weil ich weder auf eine Nachricht äh, eine Antwort bekommen habe, noch irgendwie ja irgendwie anders. Also ich habe es glaube ich mit Anrufen auch versucht zwischendurch und ja, es kam halt irgendwie gar keine Resonanz und da fing ich dann echt an, so ein bisschen Panik zu schieben und mir Gedanken zu machen.
0: Und da hast du dann wirklich irgendwie gedacht, es sei mir vielleicht wirklich was passiert. Du weißt man ja immer mhm. nicht,
1: ne? Also pff, vielleicht ist das so der übelst krasse Frauenhasser oder andersrum denn äh, von deiner Seite der Team, <lacht> Team,
0: Frauenhasser. Team. Das immer das erste Motiv. <lacht> der Frauenhass. Ja. Wie kommst du da <lacht> jetzt drauf? <lacht> mal oh gut.
1: <lacht> naja, oder andersrum, äh, der, die Männerhasserin. Und daraufhin haben wir uns dann, ja, nochmal zusammengesetzt und haben dann gesagt, ja, wäre vielleicht doch ganz gut, dass wir uns dann quasi nochmal so eine kurze Rückmeldung geben und sei es dann irgendwie nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde und ja, man gar nicht so ein festes Zeitfenster dann für später hat, aber dass man so ein kleines Okay zumindest hat, dass der andere sich so sicher fühlen kann. Da waren wir dann ja, einmal so mit der Absprache quasi, ne? man weiß, wo derjenige ist und dann hat man nochmal so eine kleine ähm, ja, Absprache, dass man sich auf jeden Fall irgendwie während des Dates oder im Laufe des Dates nochmal beim Partner meldet, dass man da auf jeden Fall so ein gutes Gefühl nochmal vermitteln kann. Und ja, das ging ja noch ein bisschen weiter. Wir, mit haben, Random uns Peter. Dann, wir haben uns dann mit Random Peter mal beim Feiern getroffen. und da kam Ich glaube
0: zufällig, oder?
1: Das erste Mal zufällig, beim zweiten Mal. Nee, wir haben uns beide mal zufällig getroffen. Ja,
0: ne, meine ich auch. Also einfach, weil wir auf dem Berg immer in der gleichen Location waren. Deswegen haben wir uns da, glaube ich, dann und ich habe irgendwie gesagt, wir sind da heute Abend, aber wir haben uns ja jetzt nicht fest mit dem verabredet. Das ist auf gar keinen Fall.
1: Und ja, da war es denn so, dass der gute Peter wohl ziemlich unsicher war. Dachte ich zumindest, dass er unsicher ist und hat mich einfach hart ignoriert. Also Sarah stand mit ihm an der Bar und ich bin da ja dazugekommen. Ich wusste, dass das der Peter ist und... Hab mich denn dazu gestellt?
0: Ja und ich habe euch vorgestellt gegenseitig.
1: Genau und der gute Random Peter äh, hat es dann halt irgendwie nicht so für nötig gehalten, sich äh, mir mal so vorzustellen. Hallo, ich bin der Random, ich bin Peter. Der Random Peter und bummst deine alte so nach dem Motto.
0: <lacht> genau so.
1: Habe ich denn an dem Abend erstmal so abgebügelt, dass das wahrscheinlich, keine Ahnung, Aufregung, Unsicherheit, sonst was ist, aber.
0: Wie hatte er sich denn mir gegenüber oder dir gegenüber Verhalten? Er hat
1: mich einfach wie Luft behandelt.
0: Ich, glaub, ich also einfach ich verab's nicht so ganz im Kopf einfach.
1: Ja, kein Wort mit mir gewechselt, gar nichts. So nach dieser kurzen Vorstellungsrunde durch dich hm. äh, gar nichts irgendwie so. Irgendwie, ja, cool, dich mal kennenzulernen oder. Keine Ahnung, da mhm. hätte man ja alles Mögliche mal Smalltalk-mäßig zumindest äh, ja, machen können. Aber es gab dann noch ein zweites Treffen. Das war auch wieder beim Feiern. Das war dann genauso zufällig und da lief es analog genauso. Und da hat er mir nicht mal Hallo gesagt. Und dann waren wir später zu Hause und dann meinte ich... Äh, ja, nee Und
0: da war das doch sogar noch so dass du gesagt hast, dass es sogar, dass er sich eigentlich so verhalten hat, als wäre ich seine Partnerin. Ja, das, weißt du so, das, das hm. war dann auch.
1: Genau. Und ja, das habe ich dann erstmal so den Abend auch stehen lassen. Und dann habe ich zu Hause aber zu Sarah gesagt, so ey, also ganz ehrlich, der Typ geht halt gar nicht. Habe ich null Bock drauf, dass du dich mit dem triffst. Das ist halt voll der Penner für
0: mich. Das hast du auch genauso gesagt. Weil Ich, ich mhm. fand es
1: halt einfach echt mega respektlos auch. Ne? Also, ich meine, ja, äh, kannst ruhig mit meiner Frau, mittlerweile Freundin, damals. Mittlerweile noch, Freundin. <lacht>
0: damals Freundin, ja.
1: Kannst du halt ins Bett gehen, aber hast nicht mal die Eier in der Hose, mir irgendwie mal vernünftig äh, Guten Tag zu sagen. Mhm. So fand ich irgendwie mega daneben und dir jetzt auch nicht wirklich von emotionaler Intelligenz, fand ich.
0: Hm. Ja, und für mich war das so ein, ja, natürlich ein bisschen schwierig, weil ich fand ihn auf der einen Seite sehr interessant, weil er auch einfach wieder ein spezieller Typ Mensch war und spezielle Menschen finde ich ja immer interessant und oder auch sehr anziehend und sexuell, also ich glaube, ich war zweimal, glaube ich, vorher mit ihm dann in, im Bett, bevor diese Situation war und das war auch äh, sehr gut und ja, und dann lernst du ihn da kennen auf diese Art und Weise und ich habe ja selber gemerkt, das war einfach nicht cool und dann so dieses, oh, was mache ich jetzt? Irgendwie, lasse ich mir das jetzt so sagen von dir, dass du mir sagst, ja, ich möchte nicht mehr, dass du dich mit ihm triffst, ist es nicht einfach nur mein Bier und dann habe ich aber super schnell für mich auch entschieden, dass ich dachte, nee, da hast du einfach recht, was du da sagst, und ich möchte selber auch für mich nicht, dass jemand, der mit mir was hat, so respektlos mit dir umgeht. Das ging ganz schnell. Also dann habe ich mich ja ganz schnell auch ähm, dann von ihm abgewendet. Also habe das dann ganz schnell auch beendet.
1: Ja. Ich weiß auch gar nicht, was ich gemacht hätte, wenn du jetzt gesagt hättest, so, ja, nee. Ich möchte den Kontakt weiter aufrechterhalten. Mm. Dann haben wir echt ein Problem gehabt. Mm. Also.
0: Ja, ich war kurz, also ich war schon kurz ein bisschen angefressen, habe kurz so gedacht, innerlich, was oh, stellt er sich jetzt so an? Ganz kurz im Kopf, aber dann ja, kurz weiter gedacht und habe ne, mich versucht, in deine Situation zu versetzen und habe gedacht, nee, andersherum würde ich das auch richtig, richtig beschissen finden.
1: Ja, hoho, echt. Eine geile Situation. Nee. Echt nicht.
0: Und ich hatte sowas ja auch andersherum. Tatsächlich ja, ja auch war ja, nicht. Ne?
1: War ja auch, ja. Und also, ich meine, denn also ich glaube, ich glaube, dann wäre es auch wirklich das falsche Konzept gewesen, wenn du gesagt hättest, so ja, nö, und ich will mich weiter mit ihm treffen. Irgendwie so, weiß ich nicht. dann ja. hätten wir, glaube ich, ganz andere Probleme irgendwie gehabt.
0: Ja, da finde ich, muss man auch dann doch. Kompromiss klingt ja irgendwie blöd, aber es war im Endeffekt ja auch meine Entscheidung, was ich eben auch gesagt habe. Ich wollte auch einfach nicht, dass jemand mit dir so respektlos umgeht. Also es ist ja nicht nur, dass ich jetzt fremd bestimmt wurde durch dich, sondern ja auch immer noch meine eigene Entscheidung.
1: Aber es ist ja nicht nur respektlos mir gegenüber. Es ist ja auch
0: dem ganzen Konzept
1: respektlos unserer Beziehung ja. gegenüber. Und
0: also, irgendwo dann ja auch somit auch mir gegenüber.
1: Ja, klar, Oder? indirekt dir ja auch ja. gegenüber.
0: Und ich hatte ja, ähm, noch mal, um auf diese Absprachen zu kommen, ich hatte dann ja eben auch solche Situationen einmal mit dir, mhm. dass du dich auch mit jemandem getroffen hast. Ich weiß, also wir haben ja eben, bevor wir die ja, Folge angefangen haben... Du bist ja auch noch nicht drauf gekommen, genau, wer es war. Wir wissen nicht aber... mehr, wer das war. Heißt also, wir wissen auch nicht, hast du dich überhaupt das erste Mal mit der getroffen oder das zweite Mal. Auf jeden Fall war das auch so, dass du dich dann über Stunden nicht gemeldet hast. Es war auch schon richtig spät. Und ich dann auch nur dachte, ey, scheiße, ich weiß ja jetzt gar nicht. Also da, bei mir war ja natürlich, ja, da sieht man es wieder, was für Gedanken man selber hat, ne? Bei mir war nicht der Gedanke, oh mein Gott, ist er da jetzt irgendwo gefesselt und wird ausgepeitscht Doch, und von der Alten vergewaltigt? Ich weiß es wieder. Von der Alten, oh Gott. Also das war jetzt schon wieder auch politisch natürlich nicht korrekt. <lacht> von der Alten vergewaltigt. Das ist halt so, wir reden halt manchmal ein bisschen flapsig. Ja, was denn? Wer war's Okay, jetzt... Muss ich, oh, ich jetzt ich weiß du, nicht, so komm ich kommst du glaube komm.
1: ich nicht drauf.
0: Versuche es, mal gucken, vielleicht komme ich drauf.
1: Das war mit eine von den ersten Annas, die, die auch recht, äh, wo es recht gut
0: lief. Die geraucht die, hat? Die, genau, Ach, die so, dann weiß ich. Hardcore geraucht mhm. hat.
1: Ja, das war nicht so geil.
0: Ja. Ähm, ja, und mein Gedanke, wie gesagt, war da nämlich eher, ja, nicht, dass dir irgendwas passiert ist auf dem Heimweg.
1: Kann ja auch sein.
0: Ne, genau, aber da sieht man, ne, was hm. du hast das gedacht, dass ein Mann mir was antut und ich denke, oh Gott, dir ist vielleicht äh, was.
1: anders tut dir was an oder? Ja, also. nein Tu dir selber oder was auch immer. Tut dir macht.
0: selber, genau. Nein, also ich habe halt gedacht, ne, kann ja auch sein, dass du einen Autounfall hattest oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, und dann habe ich innerlich gedacht, ja, scheiße, ich habe ja nichts, ich habe weiß, ich wusste, in welchem Stadtteil sie zwar wohnt, ich weiß, wie ihr Vorname ist, aber ich weiß nicht, wie ihr Nachname ist. Ich habe von ihr äh, keine Adresse, kein Nachname, wo ich, wenn ich das gehabt hätte, sonst einfach mal sie gefragt hätte, du, äh, ist nix schon los, ähm, ich mache mir gerade Sorgen. Und daraufhin haben wir dann echt nochmal gesagt, okay, also wenn wir uns mit jemandem verabreden, egal eigentlich auch, ob es das erste Mal ist oder auch, das dritte, vierte, fünfte Mal oder so. Ja. Wir lassen immer nach ein paar Stunden einmal kurz was von uns hören. Und ähm, immer, wenn wir uns jetzt das erste Mal auch mit jemandem treffen, geben wir immer dem anderen einmal die Telefonnummer von der Person und die Adresse. Und den Namen. Ja, und den Namen, ja, also den Nachnamen. Ja. Also das ist jetzt auch so eine neue Absprache von uns gewesen. Oder ne, oft trifft man sich auch das erste Mal ja in der Schanze oder so. Und du hast es ja auch ein, zwei Mal, dass du dann jemanden kennengelernt hast. Und am selben Abend bist du noch mit zu ihr gegangen. Und dann hast du gesagt, du, ich fahre jetzt noch mit zu ihr. Die und die Adresse. Ne? Und ähm, ja, weil das waren wirklich ein, zwei Situationen für uns beide, die einfach überhaupt nicht cool waren. Ja, das stimmt.
1: Wenn man so auf heißen Kohlen sitzt, ist das natürlich auch, echt nicht so angenehm, aber mhm. ja gut, also wir sind nicht davon gestorben, aber es hat dann doch nochmal ein bisschen Aufarbeitung benötigt und hat man ja in den Griff gekriegt, einfach mit der Absprache, ne? was brauchst du, was brauche ich und daraus dann quasi den Lösungsansatz gestaltet. Aber gab es bei dir dann noch andere Situationen, wo du jetzt schlechte Gedanken oder schlechtes Feeling hattest?
0: Also du meintest in der Phase, in der wir damals äh, waren, mhm. Also viel war da ja jetzt nicht. Das Einzige, was ich damals hatte und manchmal sogar auch noch heute, ist, wenn wir mit Freunden zusammen unterwegs waren. Und ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel, weil dann kann man es am besten verstehen. Bei uns wussten ja schnell die Freunde alle Bescheid. Aber wir stellen uns jetzt mal die Situation vor, weil die hatten wir jetzt auch gerade wieder. Es ist ein äh, Geburtstag, wo wir 80% der Leute kennen, aber vielleicht dann 20%, Prozent. das sind irgendwelche Leute, die man ganz selten nur kennt, wo man weiß, äh, ne, die sieht man irgendwie über Jahre, die kennen wir von Freunden über Freunden. Und die sind dann eben auch abends bei diesem Geburtstag mit dabei, wissen aber nicht, wie wir jetzt leben. Und wenn du dann abends dann auf so einem Geburtstag man war feiern, hast dann irgendwie eine Frau kennengelernt und hast mit der Frau dann rumgeknutscht. Das war dann für mich, ja, dann, das hat irgendwie nicht so coole Gefühle bei mir hervorgerufen, weil ich am liebsten dann immer gleich zu allen hingelaufen wäre und gesagt hätte, ach übrigens, wir leben aber auch so und so, wundert euch nicht. Also gerade, ich glaube, nee, ich erkläre es anders, wenn ich dabei war, war es nicht schlimm, weil dann haben die anderen ja gesehen, dass ich es ja auch sehe. Dann konnten sie sich ja selber einen Reim draus machen, ne? Also konnten selber irgendwie denken, okay, gut, irgendwie müssen die da ja was anderes am Start haben, beziehungstechnisch. Aber es war ja in der Realität einfach so, dass die ja alle von uns vermeintlich dachten, dass wir eine ganz normale Monobeziehung miteinander führen. Und... Ja, und wenn dann aber Situationen waren, dass du zum Beispiel mal alleine auf dem Geburtstag warst, weil ich gearbeitet habe oder einfach nicht konnte, keine Ahnung was, und ich dann im Nachhinein von dir gehört habe, ja, dann habe ich später noch eine kennengelernt, mit der habe ich rumgeknutscht, dann war bei mir ja sofort immer der Gedanke, ja, super, wer hat das alles mitbekommen? Waren das jetzt einfach unsere ganzen Freunde? Dann ist es mir egal, weil die wissen ja, wie wir leben. Oder war das auch noch Person XY, die wir über Jahre irgendwie kennen, aber die mit uns nicht so eng befreundet sind, dass die wissen, wie wir leben? Die denken jetzt alle, ah ja, guck mal, der Nick, der bescheißt seine Freundin.
1: Der Betrüger.
0: Ja, der, ja und das habe ich bis heute noch. Also wir hatten ja lustigerweise jetzt gerade am Wochenende die Situation, ich war auf dem Junggesellenabschied. Und ne, du warst auf dem Geburtstag vom sehr alten Kumpel von uns, ne, wo auch die Kumpels von ihm waren, die dich ja auch irgendwie seit, keine Ahnung, 15 Jahren kennen, aber du bist mit denen ja überhaupt nicht so eng. Und mhm. wir wissen natürlich, dass unsere engen Freunde erzählen natürlich auch den Freunden auch oft so, ja, übrigens, du kennst ja noch den Nick und bla, der führt heutzutage die und die Beziehungsform, aber trotzdem wissen es ja immer nicht alle. Und da habe ich auch dann, als du mir dann erzählt hast, ja, zum Schluss habe ich dann noch mit einer rumgeknutscht, kam bei mir auch gleich wieder, ja super, dann denken jetzt irgendwie die, dass du mich bescheißt. Und das finde ich irgendwie immer ätzend. Kannst du verstehen? Das ist
1: ja auch scheiße. Also, wenn du da denkst, ja, oder wenn die denken würden sogar, ähm, der oder die bescheißt ihn jetzt ja oder ja. sie jetzt gerade so, ne? Gar keine Frage. Also, das ist ja total verständlich.
0: Ja, ich überlege nämlich andersrum, also ich will dir das ja überhaupt nicht verbieten, darum geht es überhaupt nicht, ne? Das weiß ich ja auch. Ähm, nur manchmal überlege ich, kann man das irgendwie, ich kann ja jetzt auch nicht von dir verlangen, dass du dann an so einer Party, ne, ich weiß nicht, was da ja, in der Bernstein war, dass du dann danach zu allen erstmal hinrennst und sagst, ach, übrigens. Ähm, ich will euch mal ganz kurz aufklären. Ähm, kann ich kann hier jetzt auch nicht unbedingt von dir verlangen. Aber andersrum zum Beispiel, hat, hattest du mal mit mir so eine Situation?
1: Andersrum? Wo du...
0: mit dem Typen, Wo ich mit dem Typen rumgeknutscht habe und du wusstest, da waren jetzt Leute bei, die nicht Bescheid wissen. Eigentlich nicht. Also nee. Ich kann mich an nichts erinnern.
1: Das sie jetzt auch nicht.
0: Und ich glaube von mir tatsächlich sogar, dass ich dann aber den Leuten das erzählen würde. Beziehungsweise, sagen wir mal so, wenn es so eine Situation gab, sind dann die Frauen tatsächlich auch sofort auf mich zugekommen und haben mich dann gefragt. Mhm. Und das ist ja dann oft der Unterschied dann in solchen bei, bei, bei Männern ja oft, dass die dann einfach die gehen dann einfach oft davon gleich aus, ach, der betrügt sie halt. Und die, da ist ja Oder ist da jemand auf dich zugekommen von den Jungs? Nö. Nee. Ja. Und da waren ja welche mit dabei, die das nicht wussten. Oder?
1: Einer maximal.
0: Ja. Ja, ich meine, natürlich kann man auch da wieder sagen, sollte ein egal sein, was andere über einen denken, blibla Aber ja, da denke ich immer so, nee, ich möchte nicht. Wahrscheinlich ne, machen die sowas selber. Und ich möchte einfach nicht, dass, dass du in so einem... In, in so ein Licht gerückt wirst, was du einfach nicht verdient hast oder auch wir als Paar nicht verdient haben, weil wir so offen und ehrlich miteinander sind. Und das finde ich dann immer, ja, das finde ich mal kurz doof. Und es tut mir so leid, weil ich habe mich natürlich auch für dich gefreut, dass du einen coolen Abend hattest und findest dann ja auch total schön. Aber das hat mir ja nochmal irgendwie, ist blöd aufgestoßen. Ja, und das ist, wie gesagt, in der Vergangenheit, das waren Momente, die für mich blöd waren. Und auch manchmal jetzt noch, aber es ist jetzt nichts Dramatisches. Was ne? ist mir jetzt gerade nochmal in dem Zusammenhang eingefallen? Ja, aber
1: analog dazu habe ich ja auch so eine Situation. Doch eine Situation. Echt? erzählt.
0: Ich, ich freue mich immer, wenn wir Geschichten wieder hervorrufen, die wir schon wieder vergessen haben.
1: Nee, die kennst du doch.
0: Ja, natürlich kenne ich die, aber ich weiß ja jetzt gerade nicht, was du erzählen willst.
1: Die Saunageschichte mit deinem Peter.
0: Ja, das war ja
1: eigentlich genau dasselbe in Grün. Wir waren zu dritt in der Sauna gewesen und lagen ja, ja nicht nur zu dritt auf der Liege, sondern sind ja auch quasi zu dritt händchenhaltend durch die Sauna spaziert und haben schon einige abwertende Blicke auch kassiert von manchen und ja das war für mich in der Tat echt so ein kleiner Drahtseilakt weil es ja nachher bei mir auch losging dass ich mir Gedanken gemacht habe so ja komische Situation irgendwie ne wenn du so vor den Leuten von der Seite angeglotzt wirst und ja bei mir drehte sich dann auch darum irgendwie so ja was denken die jetzt so ne und da habe ich auch in dem Moment oder in den ersten Momenten äh, echt so ein bisschen bedenken, so so, uh, so ein leichtes Unwohlsein. und
0: Aber das ist ja noch mal was anderes, als das, was ich eben gesagt habe, weil da denken die Leute, also da war ja klar, dass die Leute gesehen haben, okay, gut, sie hält mit ihm Händchen und ne, mit beiden, ne, so, und kuschelt da auf der Liege mit beiden Männern rum, da war ja eher so dieses okay, die, man wird beäugt, weil das eben nicht Gesellschafts, äh, eine, eine gesellschaftlichen Norm entspricht, was wir da gerade tun. Ähm, aber die, allen war klar, das, was sie da tun, das ist zwischen diesen drei Menschen abgesprochen. Wovon ich ja eben gesprochen habe, ist, dass, nee, nee, das ist für mich ein großer Unterschied, dass ich nicht das, möchte, dass Leute denken, dass wir äh, das uns betrügen, schon. Ne? Aber ich möchte, ich wollte nur den Unterschied auf, darauf aufmerksam machen. Aber ja, ähm, ich
1: habe mich ja darauf bezogen, dass es bei dir darum geht, was denken die anderen jetzt? Ja. Um den Fakt ging es ja und nicht darum, dass das eine okay ist und das andere nicht okay sein könnte.
0: Ja. Beziehungsweise, ne, die Frage ist ja jetzt, wo oder wo du jetzt gerade drauf eingehst, ist. Das ist eben auch gerade in diesem Polykontext. Ne? Was gibt es da für negative Gefühle? Und ich glaube, das kann ja trotzdem auch jeder auch erstmal nachvollziehen, dass sowas für dich eine komplett neue Situation war. Ne? Dass ich eben nun einen zweiten Partner oder ne, augenscheinlich für außen einen zweiten Partner meiner Seite hatte, du mit dabei warst und du agieren musstest mit uns beiden und wir da als Dreierpaar fungiert haben, was ja... Gerade, wo waren wir denn da? Das war in, was war das von der Stadt? Eckernförde? Ich glaube, was war in Eckernförde, genau. ne? Also, ne, auch noch irgendwie so ein bisschen dörflich, obwohl ich glaube, das wäre, also es wäre ja hier in der Stadt nichts anderes gewesen. Was war denn so dein, also, was war dann deine größte Angst, was die Leute denken können von dir?
1: Ja, gar nicht mal eine spezielle Angst, was sie jetzt, was sie jetzt denken, nur. Ja, halt, Unwohlsein, diese skeptischen, fraglichen Blicke da abzukriegen. Also das war eher, eher so das. Ne? Das sieht so, aber es wirkt vielleicht für viele ja auch ein Stück weg verboten. So. so, ja, sowas darf doch gar nicht sein. Und ja, vielleicht so ein bisschen. Dann hast
0: du dich verboten gefühlt?
1: Nein, einfach Unwohl, mm.
0: nicht verboten. Aber woher kommt dieses Unwohlsein, also was löst das Unwohlsein aus? Dass man, dass du dann vielleicht auch im Mittelpunkt da so gefühlt gestanden hast, oder beziehungsweise wir drei und das Gefühl hast, dass andere über uns reden?
1: Ja, ja, das ist ja das, was ich eben gesagt habe. So, ne, also diese fraglichen und äh, unangenehmen Blicke, die man da dann so zugeworfen kriegt, und ja auch, dass man ja natürlich so ein bisschen im Fokus steht.
0: Mm. Aber da zum Beispiel sind wir ja sehr unterschiedlich. Bei mir ist das ja das...
1: Ich du hast find, gerne deine Bühne. <lacht> das klingt ja, immer ja so mal, Man halt kann es halt auch positiv sagen.
0: formulieren. In solchen Momenten ist es mir egal, was Leute denken. Und ich mache mir da eher mal so ein bisschen so einen Spaß draus und finde es ein bisschen witzig, da so gegen diese gesellschaftlichen Normen, gegen anzustinken und so ein bisschen zu zeigen. Ja, geht halt auch anders.
1: <lacht> ja, ich nicht so. Zumindest da nicht. <lacht>
0: Aber ja, trotzdem würde mich einfach nochmal so interessieren, ob, ob du eine Vorstellung halt davon hast, woher das kommt. Also war das für dich in deiner, ist es ein Thema, was dich aus deiner Vergangenheit irgendwie begleitet in deinem Leben? Also dass du das aus, aus der Jugend oder aus der Kindheit auch kennst, dass es dir schon wichtig war oder wurde dir, weil dir so stark beigebracht wurde, man muss immer so sein wie der Durchschnitt der Gesellschaft?
1: Nee, nicht wie der Durchschnitt der Gesellschaft, aber mir wurde ja, oder ich habe schon in der Jugend gelernt, äh, irgendwie drauf zu achten, wie es anderen Leuten geht und auch da vielleicht so ein bisschen ein Stück weit äh, mich in andere reinfühlen zu können, was ja heutzutage auch so ein bisschen manchmal mein Verhängnis ist, wenn ich zu empathisch mich in jemanden reinversetzen kann.
0: Nee, das, also. Das lasse ich jetzt gerade nicht so durchgehen. Das, hat, das glaube, kann ich mir nicht vorstellen, dass das das Grundgefühl ist, dass du dich da so unwohl gefühlt hast.
1: Nee, das hat ja was mit Zugehörigkeit zu tun. Okay, das ist was anderes mit, jetzt. Ähm, mit anerkannt werden und sowas. Und das ist ja so ein ganzes Thema aus, aus der Jugendzeit. So.
0: Okay, also das, das macht jetzt für mich mehr Sinn, als dass du... Kannst du noch mal mehr drauf eingehen? Also, das finde ich gerade interessant, einfach.
1: Ja, geht ja dann einfach darum, ne? Wird man akzeptiert, so wie man ist, so? Mhm. Und ja, wenn du früher halt irgendwie auch Leute in der Klasse oder sowas gehabt hast, die äh, da nicht so sozial eingestellt waren, äh, hast du natürlich schon irgendwie dir das auch so ein bisschen ein Stück weit angeeignet, dich dann. Ja, vielleicht auch teilweise so zu richten oder danach so zu sein, wie der Großteil ist oder wie vielleicht Leute das erwarten, von dir zu
0: sein. Aber hast du selber persönlich damit Erfahrungen gemacht, dass du in der Schulzeit ähm, komisch beäugt wurdest irgendwie? Damit hast du selber ja keine Erfahrungen gemacht, oder? Also persönlich bei dir, du hast auch, oder?
1: Doch, auch. Oh. Ja ja also ich hatte, wusste ich war früher gar nicht ein kleiner ein kleiner digi
0: ach die Zeit meinst du ja. ach so
1: da ach. wurde natürlich schon auf mir auch rumgehackt und so
0: ah das weiß ich gar nicht du
1: das habe ich dir schon mal erzählt <lacht>
0: Oh, oh Gott. <lacht>
1: ja, ich war, meine Pubertät ging zu schnell. Ich wurde dann eher breit, bevor ich groß wurde. Also
0: das wusste ich. Das war ja irgendwie eine Zeitspanne von zwei Jahren oder so. Ne? Wo du einmal ein bisschen... Ja, also so zwei, du... drei Jahre mhm. war das. Und also ich weiß, dass es diese Zeit gab, aber ich wusste gar nicht, dass du in der Zeit ähm, da mal also ja, so ein bisschen... Äh, ja, gemobbt wurdest. ist ja wahrscheinlich nicht, ne? so ein bisschen geärgert ja, oder... Ja. Ja, so ein bisschen geärgert. Mm. Ich habe
1: ja auch zurückgeärgert. So. Mm. Also, warum kannst du das jetzt nicht nennen? Ja. Also.
0: Nee, das wusste ich halt wirklich nicht. Ich habe irgendwie so ein Bild von deiner Kindheit oder auch Jugendzeit, weil ich ja auch deine Jungs ja auch von früher äh, alle kenne. Ne? Du hattest so deine Jungs-Gang, ihr wart halt so die, die coole Gang und ähm, da, da in der Gang warst du quasi sicher. Ähm, wusste ich gar nicht. Und das war dann ja auch später. Du hast dann ja auch... das schlug dann bei dir ja auch um, dass du dann ja auch angefangen hast, Sport zu machen und so. Und dann war das ja auch ganz schnell wieder vorbei, diese Phase. Aber ja, ich, ich... habe da nicht
1: angefangen, Sport zu machen. Nee. Alter, ich habe... Also du mein... hast ja immer Sport ich gemacht. mein ganzes Leben Sport gemacht, seit ja. ich sechs bin. Ja, ja
0: stimmt. Nee, Fußball hast du da ja auch schon gespielt. Ja, stimmt. War einfach so eine Phase dann, wo du dann da... Da einfach... habe schon
1: Leistungsklasse Fußball gespielt. Ja. Also das war jetzt nicht, dass ich da einmal die Woche ein bisschen mit den Jungs gekickt habe. Nee, hab nee
0: stimmt, Platz. das habe ich gerade falsch formuliert. Ja. ja, aber wie gesagt, das wusste ich gar nicht, dass du da ähm, in der Zeit so ein paar negative Erfahrungen gemacht hast. Ja, das weil das nicht. kann ja damit eher zusammenhängen, dass du, ne, wie gesagt, heutzutage mit dem Thema ne, Zugehörigkeit, was denken andere über mich, ich wollte gerade, ich habe da so nachgehakt, weil ich wollte wissen, wo das herkam.
1: Da kam es her.
0: Ja, weil das hatte ich ja einfach... Nicht. Ne? Also ich hatte zwar Schwierigkeiten in meiner Realschulzeit, als mein Vater gestorben ist, da hatte ich zwar auch Schwierigkeiten, dass ich zugehörte zu, der, ja, zu dem zur, Durch Klassengemeinschaft. zur Klassengemeinschaft, ähm, aber ich hatte da trotzdem meine festen Freundinnen und ich hatte halt dieses krasse äh, Backup ja einfach Schwimmen, wo ich meine feste Klicker hatte ne, über Jahre und... Ähm, deswegen hatte ich nie so ein Thema mit Zugehörigkeit, weil ich hatte immer meine Punkte, wo ich mich komplett zugehörig gefühlt habe und ähm, ja, mir das dann irgendwo auch so ein bisschen am Arsch vorbeiging, dass sich so viele abgekapselt haben damals zur Schulzeit, als mein Vater gestorben ist, weil ich das, glaube ich, schnell einordnen konnte von, ja, die sind halt einfach mega unterentwickelt, also dann noch nicht so weit entwickelt wie ich und können mit diesem Thema gerade nicht umgehen, dass ich meinen Vater auf eine recht unschöne Art und Weise verloren habe ähm, und ja, deswegen, glaube ich, hatte ich da irgendwie auch so durch meine Mädels so ein krasses Backup ja auch immer schon in der Jugend. Ich hatte ja auch nie dieses, diesen Zweifel an, oh Gott, bin ich irgendwie zu dick oder gefällt mir irgendwas nicht an meinem Körper. Okay, so, das, das
1: Problem hat... hast du ja auch, glaube ich, nie gehabt.
0: Nee, aber das, das ist, da sieht man ja aber, wie wichtig das ist, wenn man da ähm, das Glück hatte, dass man da eben so gefestigt war in der Jugend, dass man, das ne, dass auch heutzutage das Ergebnis davon ist, dass es mir in vielen Situationen egal ist, was andere Leute da halt über mich eben denken, wie in solchen Situationen wie, wir präsentieren uns jetzt hier irgendwo zu dritt. Ne? Weil ich da einfach das Glück hatte, keine das schlechten Erfahrungen. Zu haben. Ja, keine schlechten Erfahrungen mitgemacht zu haben. Deshalb wollte ich da gerade nochmal so nachhaken. Also äh, ich hoffe, dass das jetzt in Ordnung war, dass du nochmal so, so einen kleinen Jugend äh, hier gemacht hast. <lacht> ähm, aber Jetzt auch noch mal in Bezug auf meinen Peter, ähm, weil da ging es ja, um es auch noch mal zu differenzieren, in meiner aus meiner Perspektive und aus meinem Erleben heraus war das ja eben wirklich das erste Mal wirklich eine ähm, Polyamore-Erfahrung, da ich neben meinem Partner jemand Zweites äh, geliebt habe. Ähm, es ging dann ja schon relativ schnell los, dass ich dir ja auch erzählt habe, dass ich mit meinem Peter auch ähm, sexuelle Erfahrungen auch gemacht habe oder sexuelle Praktiken ausgeübt habe, die ich mit dir nicht mache. Oder wo mir auch klar war, nee, das sind auch gar nicht so wir beide. Das will ich auch gar nicht mit dir machen, weil das sind wir beide zusammen einfach nicht. Und das habe ich dir dann ja erzählt. Ähm, wie war das für dich?
1: Ja, fand ich am Anfang ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil es eher, ja nicht am Ego gekratzt, aber irgendwie... Habe ich mir kurz die Frage gestellt, so ja, warum haben wir das irgendwie nie gemacht? Aber als du dann irgendwie angefangen hast zu erzählen, was ihr denn gemacht habt, also, ne, waren natürlich auch Sachen dabei, wo wir dann gesagt haben: So, ja, nee, also wir hätten uns einfach nur ausgelacht gegenseitig.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, oder auch ähm, die Erfahrung, die ich mit dem anderen Peter mal gemacht habe, <lacht> mit dem ich jetzt auch immer noch guten Kontakt habe, der sich gerade heute wieder gemeldet hab, hat, hat. Ähm, mit dem habe ich ja auch so... Also richtig,
1: Rollenspiele, so...
0: Ja, so richtig krasse Sachen, dass wir uns ja vorher dann ja auch viele Sachen uns ausgemalt haben. Ähm, nein, nicht ausgemalt, nicht nur das, sondern wir haben ja richtig ja, krass doch inszeniert. Mal
1: die, was, U-Bahn oder S-Bahn? Erzähl doch die Geschichte einfach mal. Ja,
0: das kann das ich ja mal ist, ganz kurz äh, erzählen, ja. hat
1: man ein Bild davon, genau, ich, ich, was ihr da für was war für so toll. draus ja, gedreht Ja, das war halt.
0: so cool. Ich erzähle ich, ich erzähl euch mal ein, zwei Geschichten. Also zum Beispiel, als ich den... Peter, von dem ich jetzt gerade erzähle, kennengelernt habe. Also das ist jetzt nicht mein Peter. Ich nenne ihn mal, Gott, wie nenne ich ihn? Ich überlege mir mal ganz kurz was. Der Literatur-Peter, Also nenne ich ihn, der Literatur-Peter. Als ich mich zum Beispiel das erste Mal mit ihm getroffen habe, haben wir gesagt, wir wollen uns an einem Ort treffen, der... der wo wir uns nicht alltäglich aufhalten, sondern der ein bisschen besonders ist und da haben wir uns für die Kunsthalle entschieden. Und wir haben gesagt, dass ich als erstes dort bin und er kommt nach mir und ich bewege mich vorne irgendwo im Foyer, sodass ich nicht sofort sichtbar bin und dann muss er mich quasi finden. Und wir werden uns erstmal komplett nonverbal kennenlernen, also werden gar nicht miteinander sprechen, sondern gucken, was quasi diese so Körpersprache und sowas mit uns macht und das war super aufregend. Das haben wir uns halt sehr ausführlich alles vorher so überlegt und dann haben wir auch wirklich tatsächlich uns dann auch, also es, war, es hat so krass geknistert zwischen uns, es war eine total geniale Anziehung und dann sind wir da auch irgendwann raus und auch nonverbal haben wir diese Kunsthalle verlassen und haben dann erst, glaube ich, so zwei Sätze kurz miteinander gewechselt und haben uns haben dann uns geküsst und das war super äh, spannend einfach. Und ja, und so eine Dates hatten wir dann ganz viel noch. Also wir haben uns dann zum Beispiel ausgemalt, dass wir uns in der U-Bahn treffen beim zweiten Mal. Also das haben wir dann auch getan und wir inszenieren das so, als wären wir zwei Fremde, die sich in der U-Bahn treffen und dann so ein Flirt miteinander eingehen. Solche Geschichten genau. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Das, da hatten wir noch mehrere Dates von, wo wir uns immer sehr ausführlich vorher was ausgedacht haben. Und da habe ich mir das vorgestellt, wie das mit dir wäre. Und da haben wir ja, ja gesagt, wir hätten gar nicht. Lachen also, frei da, ja. da,
1: also So krass hält mir das dann auch irgendwie nicht... Äh alles überlegen können, wie ihr das, ihr habt das ja richtig bis ins kleinste Detail quasi ja geplant und dann so alles auf euch zukommen lassen, also da wäre ich irgendwie auch gar nicht so der Typ für gewesen, mhm. das wäre halt mega unauthentisch gewesen, auch, also so sind wir beide ja einfach nicht miteinander mhm. und ähm, hätten wir, glaube ich, auch keinen Spaß aneinander gehabt mit.
0: <lacht> und wie bist du dann damit umgegangen? Also jetzt, wenn wir wieder auf meinen Peter zurückgehen, weil ich glaube, bedrohlicher ist es ja für einen selber immer, wenn man merkt, okay, meine Partnerin hat wirklich was mit jemandem, wo diese extremen Gefühle wirklich ja nun auch im Raum stehen. Du hast es dann einfach quasi für dich, konntest dich da innerlich von distanzieren, weil du gesagt hast, okay, das, wär auch ein, das wären einfach nicht wir und dann war das für dich in Ordnung.
1: Zum einen das und zum anderen hatten wir ja auch drüber gesprochen, so Erwartungshaltung dem Partner gegenüber. Und da hast du ja auch gesagt, also, ne, also in dem Sinne für mich ist das ja auch nichts Essentielles. Also ne das ist jetzt kein Part, der mir bei uns in der Beziehung fehlt. Das war schon ein Punkt, der sehr beruhigend war. Und zum anderen war es natürlich so, dass wir beide gesagt haben, ja, natürlich mit jedem Menschen ist der Sex einfach unterschiedlich. Also es ist nie gleich mit irgendjemandem. Und dass äh, du auch nochmal gesagt hast, so, so, ja, du kannst ja auch gar nicht alles bedienen und musst du ja auch nicht. Deswegen ist unser Sex ja nicht schlechter oder besser als der. Und ich glaube, so diese Kombination war dann einfach dann auch okay für mich, weil, ja... Ich konnte das ja von meiner Seite her auch nochmal zurückreflektieren und ja auch sagen so, ja, mit den Frauen, mit denen ich Sex habe, habe ich halt auch nicht den Sex, den ich mit dir habe. Mhm. So, und da mache ich auch andere Sachen. Aber ähm, das ändert ja nichts daran, ne, dass mir irgendwie was fehlt bei uns in der Beziehung oder so.
0: Ich glaube, das ist ein sehr entscheidender Punkt, was wir ja auch immer wieder merken, dass genau das der Aspekt ist, welcher uns an diesem offenen Beziehungskonzept, beziehungsweise auch, wenn es in polyamoröse ähm, Geschichten geht, so interessiert, dass man sich eben sexuell und in Beziehungsbereichen ähm, äh, ganz, ganz viel ausprobieren kann, dass man in ganz viele unterschiedliche Bereiche gehen kann, dass wir selber von uns ja auch immer merken, dass wir sehr viele eigene Interessen haben, sehr vielfältig sind von unseren ähm, Gefühlen äh, für Dinge, für die wir uns begeistern und dass wir all das Einfach zu jeder Zeit überall ausprobieren können. Und das ist das etwas, was uns ganz, ganz viel Energie einfach ähm, gibt. Und wenn man das natürlich irgendwie begreift, dass das nicht ein Mann alles erfüllen kann ähm, oder eine Frau oder äh, was auch immer, wenn man das irgendwie für sich so begreift, dann ist es wirklich, ja, dann kann man sowas auch nebeneinander eben stehen lassen. Ne? So wie, wie wir auch schon gesagt haben, dass Liebe nebeneinander stehen kann können auch sexuelle Erfahrungen nebeneinander stehen. Wir ähm,
1: ja, müssen ja nicht negativ oder positiv besetzt sein, in dem Sinne, dass das irgendeinen Einfluss auf unsere Beziehung hat.
0: Ja, das war, glaube ich, nochmal ganz interessant. Jetzt hat ähm, Nick mir eben schon den Hinweis gegeben, dass wir, glaube ich, langsam mal zum Ende kommen sollten. Ist es schon soweit? Sitzen wir schon wieder so lange? Ja, du hast wir hast schon wieder so lange. Okay, gut. Also wir wollten jetzt eigentlich nochmal auch auf einige Gefühle nochmal expliziter eingehen, die ich jetzt auch in Bezug auf Anna hatte. Da waren schon wirklich nochmal einige Situationen, die ich jetzt auch in der Vergangenheit manchmal ja schon angerissen habe und wo ich jetzt nochmal ähm, genauer darauf eingehen wollte, wie es mir damit wirklich äh, ging, wie ich mich da gefühlt habe und ähm, na, dass es auch manchmal wirklich echt schwierig war und nicht alles total easy peasy alles abläuft. Aber wir planen jetzt auch mit Anna noch eine Folge. Ähm, wir können ja gucken, ob wir es damit reinbringen, ob wir es äh, damit schaffen. Sonst machen wir dazu noch mal eine extra Folge. Aber anscheinend <lacht> haben wir jetzt schon wieder so viel gelabert, dass wir heute zum Ende kommen.
1: Ja, ist, glaube ich, besser.
0: Ja. Sonst wird
1: das hier eine lange Nacht.
0: Sonst wird das hier eine lange Nacht. Also auch heute wieder Fragen und Rückmeldungen gerne bei Instagram dort heißen wir bzw. unterstrich unverblümt mit ue oder ihr schreibt uns an bzw. unverblümt.de auch mit ue und ihr könnt uns hören bei Spotify, dieser iTunes und Apple Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.